0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao 40 episódio do Motor e Mentor. O segundo episódio oficial agora com o Motor e Mentor, um hub de conteúdo sobre gestão. Então agora temos as nossas colunas no nosso site, no nosso blog, temos os nossos treinamentos, temos os episódios do podcast. E se você ainda não se inscreveu lá no nosso site para receber a nossa newsletter mensal, Corre lá no nosso site que está no, no QR Code abaixo aqui e se inscreve lá que vocês vão receber todas as notícias sobre gestão relevantes para o mercado atual. Hoje tenho o prazer de receber aqui mais um CEO de uma empresa super renomada, o Lactec, o nosso querido Luiz Fernando Viana, que vai contar aqui um pouquinho para nós da trajetória dele dos 24 anos de, de instituto, né Luiz? Tem uma trajetória bem bacana e ele vai compartilhar conosco como foi a evolução da carreira, como foi a trajetória da carreira num dos maiores institutos de tecnologia e inovação do Brasil. Luiz, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. É, saiba que estamos sempre de portas abertas e é um prazer tê-lo conosco aqui, cara. Ótimo,
1: muito obrigado, Lucas. É um prazer estar conversando com você hoje aqui. Né? Primeiro, quero desejar, que nem você mesmo diz, boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que as pessoas vão nos assistir mas eu quero registrar que todos saibam que a gente está numa vista maravilhosa da nossa cidade de Curitiba, que eu acho que é importante isso né? isso nos entusiasma para a nossa conversa aqui.
0: É, sabe que eu gosto sempre dos meus convidados ficando do lado daí, porque eu sei que a vista que atrás é bonita, né exatamente, Luiz? Fala para nosso exatamente. público aí. aí. Você tem que deixar o
1: público curioso, né? E realmente a gente está aqui numa vista 360 graus da nossa linda cidade de Curitiba e hoje, por incrível
0: que pareça, no dia ensolarado e isso aqui em Curitiba faz toda a diferença né? É isso aí Luiz Bom gente, vou ler para vocês aqui um pouco pouquinho da, da mini bio do Luiz, é uma trajetória bem interessante, o Luiz é administrador de empresas com especialização em desafios de liderança de equipes pelo MIT, CEO do Lactec, igual eu já comentei com vocês, atualmente o Lactec é um dos maiores centros de pesquisa, tecnologia e inovação do Brasil, atuando... No, fortemente no setor de energia, meio ambiente, indústria, mobilidade elétrica e conectividade. E no episódio de hoje, nada melhor né, do que a gente explorar, de um CEO, qual é a visão dele de liderança, de estratégias, parcerias, governança corporativa, compliance... Então são temas que nós sabemos que está em alta aí para o nosso mercado, para a nova economia e o Luiz vai contar para, ele aqui, vai contar para nós aqui um pouquinho da, da experiência dele como CEO durante essa trajetória. Então Luiz, mais uma vez seja muito bem-vindo e começa nos contando aí por gentileza como é que é essa tua linha do tempo profissional 24 anos de Lactec é tempo, hein cara? Ok, ok. <risos>
1: Novamente obrigado. É, eu comecei no Lactec muito jovem, né? quando eu estava ainda na universidade, estudando meu curso de administração, e precisava fazer um estágio obrigatório. E Então, comecei a procurar alguns lo locais para poder fazer o meu estágio, e entre tantos que eu achei, o Lactec me pareceu mais interessante. né? É óbvio que na ocasião eu jamais imaginaria estar conversando com você aqui 24 <risos> anos depois e como CEO da empresa. Então, ali em 1999... Eu iniciei as minhas atividades de estágio no Lactec, a princípio eu trabalhava numa área voltada à qualidade, existia um projeto de implementar a ISO 9000 no Lactec, então eu mergulhei nesse tema, poucas pessoas sabem, mas eu iniciei a minha carreira lá trabalhando na área de qualidade, como estagiário. Né? É, passou um tempo e eu recebi uma proposta para continuar o meu estágio na área administrativa, área administrativa financeira. Aceitei a proposta, né, porque eu já estava mais, mais evoluído no curso e, 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 e já tinha alguns temas meus de interesse. E comecei a trabalhar nessa área administrativa financeira, é, responsável por várias é, questões nesse, nesse âmbito. Né. Concluí meu estágio, dois anos depois, e daí fica aquela dúvida. Né, será que vou me contratar? Será que não vou me contratar? Me deixaram lá os dois anos, né, que é o período máximo de estágio, e acabei sendo contratado como assistente administrativo. A dor de cabeça de todo estagiário, né? se vai Saber <risos> se vai ser efetivado ou não. Exatamente, exatamente. Na verdade, eu não fui contratado como assistente administrativo. Como você bem mencionou, eu, eu tenho um grande privilégio de ter passado por todas as cadeiras, eu acho que isso é um grande diferencial... É, não só para mim, mas para as pessoas que têm essa oportunidade, porque realmente você aprende, você conhece a empresa, não só a empresa, você conhece as pessoas, né? você acaba interagindo com pessoas de todas as áreas da empresa, e isso é um grande privilégio, e isso eu acho que é, de maneira até involuntária prepara a pessoa para o futuro dentro da organização. Então eu fui tratado como auxiliar administrativo, corrigindo agora, e vim vindo devagarinho, né? após auxiliar administrativo. Eu me tornei assistente administrativo. Após isto, me tornei analista administrativo. E daí vem aquela questão que você falou, né? Será que eu que eu, que eu vou conseguir e progredindo na carreira, né? E tudo foi acontecendo de maneira natural. E enfim, chegou uma proposta para eu desempenhar uma função mais de gestão, como é, na época a gente a gente era era nossa nossa estrutura era dividida por departamentos e divisões. Então eu fui contratado para ser o gestor da divisão de serviços auxiliares, que chamava-se na época. Passei um tempo nessa função, e um tempo depois eu assumi o departamento dessa área, que englobava toda a área de compras, a área de facilities, entre outras tantas. E Depois, é, é, recebi um convite, para assumir a diretoria administrativa financeira. Daí eu vi que a coisa estava começando a tomar um formato interessante. E, Lucas, eu quero ser muito sincero com você, sabe? Eu eu sempre trabalhei porque eu sempre gostei de trabalhar lá no Lactec. Né? É evidente que a gente é, pensa numa carreira, numa progressão de carreira, em promoções, etc. Mas, para mim, tudo foi acontecendo de maneira muito natural, né? desde a minha contratação como estagiário até a minha, a minha promoção como CEO da organização, eu vivi no devagarinho. É claro que a gente pensa nas promoções, a gente pensa na progressão da carreira, mas eu não trabalhei para isso. Eu trabalhei para trabalhar, para o dia a dia, para focar nas minhas entregas, para é, propor novos projetos, para me envolver em novos assuntos, novos temas. Então, foi tudo acontecendo de maneira muito natural. Né? E, por fim após eu ter cara vai é, é
0: consequência né Luiz
1: com certeza eu acho que e tem que ser consequência né essa é uma opinião minha eu acho que tem que ser consequência e após um período como diretor administrativo financeiro eu recebi o convite para assumir a presidência da empresa né é, para mim foi talvez um, um dos dias mais felizes da minha vida né eu, 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 eu me lembro como se fosse hoje eu não eu não acreditava no que estava acontecendo Realmente não acreditava no que estava acontecendo, assumiu o desafio, eu acho que é, eu era muito jovem ainda e a gente sempre acha que não está preparado para esse desafio, mas resolvi encarar. Sabia que tinha uma equipe boa, né? afinal de contas, já eram muitos anos de empresa, conhecia muito bem as pessoas, é. Consegui formar uma equipe bastante alinhada e comprometida, que praticamente está comigo até hoje. Né? Tivemos algumas mudanças, evidentemente, no decorrer desses nove anos como CEO da empresa, mas o núcleo fixo ali da nossa, da, da, da nossa equipe está tá até hoje, junto comigo, me apoiando. Né? Porque eu jamais poderia ter aceitado um desafio como esse se eu não tivesse confiança na equipe. Porque realmente... É, 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 eu sou o CEO da companhia, mas a, o que faz a, o dia a dia da companhia não, não sou só eu, né? Sim. É, eu sou apenas mais uma pessoa na companhia. O que faz o dia a dia da companhia são as mais de 400 pessoas que estão lá no dia a dia.
0: É muita gente, né? É muita e, gente. E é bem importante isso que você comentou, né, Luiz? Que você, é, hoje acredito que o que funciona muito bem num papel de liderança aí, né? 40 episódios de de podcast, todos com executivos, gestores, líderes, é justamente essa questão de, de protagonismo para outras cadeiras. É, o resultado, hoje, um cargo de, de direção, ele traz uma responsabilidade significativa dentro da operação, isso é um fato, é, a decisão final tem que ser do gestor, o líder foi feito para tomar decisões, só que quando você dá esse protagonismo para a tua equipe, o resultado, a performance é muito positivo. né Então, exato, é exato. Muito, muito interessante esse teu ponto de vista. É, você comentou, né? Gente, vocês perderam aqui, foi feito o corte na edição aqui, mas eu acabei de me afogar aqui, tivemos que parar a gravação aqui. Agora eu tô me recompondo aqui, tá tudo certo. <risos> <risos> Cenas dos bastidores que não chegam no nosso público. <risos> mas eu achei bem interessante, Luiz, é, o, o, o fato de você ter começado como estagiário e não ter pulado nenhum nível hierárquico dentro da, da organização. Como que você enxerga, conhecendo a operação é, de rabo, cabo, entre aspas, né? É, de ponta a ponta, você conhece. Ela, como isso impacta na tua performance como CEO hoje? O que, que você enxerga de positivo nisso? Isso é
1: extremamente importante, né porque... A... Como eu sou muito antigo na empresa, além de você saber o ramal de todo mundo, né? <risos> hoje, hoje, hoje em dia a gente não usa mais o ramal, mas assim, é, você saber o ramal de todo mundo, você tem uma vantagem competitiva muito grande, né? Porque um problema você se resolve graças a um bom telefonema para um colega de trabalho, né? Então, brincadeiras à parte, é, é o fato de eu, de, de eu conhecer a organização muito bem. E vou falar uma coisa interessante aqui: eu participei de duas gestões da CIPA. Né? É, legal. E isso há muitos anos atrás, e sempre votado, né? nunca indicado pela empresa. E você sabe que essas duas gestões da CIPA é, que eu passei, elas foram extremamente importantes para minha carreira, porque o Cipeiro, ele acessa locais da empresa que as pessoas não acessam. Nós somos uma empresa grande, temos cinco prédios aqui em Curitiba, né? é, agora há três anos atrás, inauguramos uma operação em Salvador também, temos uma estrutura complexa de laboratórios, né? uhum. trabalhamos com, com, com produtos perigosos, com combustível, com produtos químicos, etc. Então o cipeiro, é, é, sempre acompanhado do SESMIT, evidentemente, ele, ele frequenta locais da empresa que você não frequenta. E eu só percebi isso depois que eu me tornei cipeiro. E eu faço sempre, quando eu... Quando eu, eu eu, eu, eu imposto os novos membros da CIPA a cada ano lá no Lactec, eu sempre faço esse... esse sempre conto essa história, porque realmente é, é bastante interessante, sabe, você, você ser cipero. E, para concluir aqui, eu acho que a grande, a, a grande vantagem, né? o grande privilégio é você conhecer a operação e você conhecer as pessoas. Né? Uhum. Ninguém faz nada sozinho, é, e, 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 e o fato da gente ter uma operação complexa é, trabalhar com, 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 com serviços completamente distintos um do outro. Nós somos uma empresa multidisciplinar que, no final das contas, tudo acaba se encaixando. e Se conectam, e, né? Se conectam e a gente entrega para o nosso cliente. Mas o fato de você, a brincadeira do Ramal, de você saber para quem ligar hum. para perguntar alguma coisa, é fantástico. E eu liguei para muita gente e, hoje em dia... Continuo ligando. Né? Hoje em dia a gente usa outros meios de comunicação. Né? Usa o Teams, usa o WhatsApp, é, o e-mail usa um pouquinho ainda. Chegou, né? Mas né? assim, eu acho que você saber para quem perguntar é fundamental. Né? Eu sempre costumo dizer, lá no Lactec, que a gente não é obrigado a saber tudo. Né? Hum. Mas a gente precisa ir atrás da informação. Então esse é o um mantra que eu sigo até hoje. E você saber aonde coletar informação é um grande diferencial. Né? Isso você só consegue vivendo no dia
0: a dia, aprendendo no dia a dia. É só o tempo, né? Tem coisas exato, que o período exato. de maturidade não tem como, como acelerar ele, né? A gente vive numa era. É, acelerada de informação, tecnologia e tudo mais, mas maturidade de performance e conhecimento de, de business mesmo é só o tempo que permite isso, os erros e os acertos cotidianos, né? Eu gosto muito da frase, Luiz, de que eu posso até não resolver, mas pode ter certeza que eu vou conhecer quem sabe. Que Exatamente. Resolve, né? Exatamente. Então é. essa frase é perfeita. Né? É perfeita, então, é perfeita. Não preciso muitas vezes saber resolver, óbvio que eu preciso conhecer o um mínimo de determinadas coisas, mas se eu não souber resolver eu preciso conhecer, quem sabe, porque daí o meu, meu problema tá, tá resolvido. Fica né? mais fácil, fica mais fácil. <risos> Show. Fica é, mais fácil e mais assertivo, e né? Mais assertivo também. Porque por... quem acha que resolve tudo não resolve não nada, resolve na verdade. Nada, né? Não resolve é. nada. Quem é. quer abraçar o mundo não abraça ninguém. Exatamente, né? exatamente. <risos> Luiz, achei bem interessante também essa parte que você comentou, né? Os projetos de vocês, eles são bem amplos. Então, a área de indústria, energia, conectividade, mobilidade elétrica. É, enfim, tem esses cinco pilares principais e eles acabam se conectando de diversas formas. Quantos projetos você já acompanhou de perto no Lactec? E na tua visão, qual foi o mais disruptivo? Assim, aquele que você olha e tem uma, uma memória até o assim, urso. Meu Deus, esse negócio realmente performou da, da forma que nós desejávamos ou superou expectativas.
1: Bacana. Bom, a pergunta é bastante complexa, né? Porque o, o Lactec... É, um, dos, um, dos, um dos pilares do Lactec é a pesquisa e desenvolvimento. E pesquisa e desenvolvimento são projetos. Nós somos líderes no P&D, no, de é, no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento da ANEL. O Lactec, aí, em 20 anos, tem é, mais de 400 projetos entregues já para clientes. Né? Só isso. E eu poderia falar de inúmeros <risos> deles. Né? Por mais que eu não tenha uma ação, né? eu, eu, tenho, eu sou administrador, não, não me envolvo na execução dos projetos dos projetos para clientes, né? mas eu tenho, eu tenho uma proximidade muito grande com muitos desses projetos. Mas nós temos projetos internos também. Né? E o interessante é que, alguns anos atrás, nós implementamos no Lactec um escritório de projetos, né? um PMO, e hoje em dia os projetos internos complexos vão para o PMO também. E isso é fantástico. Além de projetos dos clientes, os projetos internos também vão para o PMO. E eu queria trazer dois projetos aqui, para você, né? O Lactec é uma empresa com mais de 60 anos. Eu tô lá desde a era do início da era privada do Lactec, que foi no finalzinho dos anos 90. E recentemente nós nós trabalhamos, né, uma equipe grande trabalhou, e eu tive eu tive o, o privilégio de coordenar essa equipe num projeto de governança corporativa, né? Porque nós não nascemos do jeito que somos, né? nós, nós não nascemos uma instituição privada, uhum. nós nos tornamos, no decorrer dos anos, uma instituição privada que precisava buscar sustentabilidade, que precisava buscar clientes, que precisava é, é, ter competitividade. Né? E nós. nós se autossustentar. Se autossustentar. Né? E, e o projeto deu certo, né? tanto que eu estou aqui conversando <risos> com você hoje. Né? E, e foi um projeto bastante complexo, porque tinha uma série de, de questões que precisávamos resolver dentro da empresa, mudança de estatuto, criação de governança corporativa focada em mercado, é, contratação de executivo através de processos de headhunter, recrutamento e seleção. Hoje em dia, todos os nossos executivos no Lactec passaram por um processo robusto de, de headhunter. Né? E esse projeto ele foi um projeto concluído com êxito, que, que preparou o Lactec para o mercado do jeito que ele é. Hoje em dia, nós temos uma estrutura bem montada, Hoje em dia, que nem você bem colocou no início, somos um dos maiores centros de pesquisa e desenvolvimento do país. Eu acho que na área de energia, é, não falando em números, mas falando em projetos, em, em conhecimento, na área de energia é difícil é, algum instituto que tenha o know-how que o Lactec tem. Então foi um projeto bastante, bastante interessante. E, e, e um outro projeto, que ele começou de um jeito até engraçado, né? eu... Alguns anos atrás, eu fui convidado para dar uma palestra sobre... O tema da palestra era educação executiva. É. Preparei minha palestra, fui para Foz do Iguaçu, onde era para ser ministrada a palestra, e cheguei lá, me deparei com uma situação curiosa. Né? Eu estava no Congresso Latino-Americano de ODS. Caramba! Eu pensei, a minha palestra não tem nada a ver com ODS, minha palestra é de educação executiva. A sorte, Lucas, que a minha palestra era no segundo dia e eu tive uma aula de ODS no primeiro dia, praticamente virei à noite mudando a minha palestra <risos> e lá eu enxerguei que o Lactec tinha várias ações de ODS, né? através dos nossos projetos, através das ações internas, eu falei, Pô, um negócio interessante isso, né? Nem se falava em ESG na época. Uhum. Né? Já existia, evidentemente, mas não se falava. Não estava hypado. Não. Uhum. Daí o assunto do ESG começou a ganhar corpo. E eu me lembrei desse dia da, 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 do encontro latino-americano de ODS. E o ESG, né, alguns pontos do ESG têm ligação direta com o ODS. Uhum. E eu pensei o seguinte, é, precisamos fazer algo em, em relação ao SG. vamos criar um grupo de trabalho, vamos, vamos pensar o que, que a gente vai fazer. Eu sou muito a favor de, de, de usar soluções que nós temos em casa. A BlockTech é uma empresa, uma empresa de médio porte, nós não podíamos aí sair contratando uma mega consultoria para fazer um trabalho, né? é, hoje em dia tem excelentes consultorias que lidam com o tema, então criamos um grupo de trabalho e eu... Estava participando ativamente desse grupo, para um primeiro ano, colocando na meta das pessoas, inclusive na minha meta corporativa também estava esse projeto.
0: Uhum.
1: Um ano de trabalho, nos deparamos com várias situações favoráveis ao SG no Lactec. Já fazíamos muita coisa de cada letrinha, do E, do S e do G, uhum. e nem sabíamos. Só. Empacotamos isso. Lançamos no final do ano é, todas as nossas ações de ESG. A gente, tem, a gente tem uma atuação muito forte na área de meio ambiente, então a gente pretende é, ter o ESG como negócio no Lactec também. Ainda não temos isso empacotado, não temos isso ainda dentro da nossa área comercial, é, porque, na minha opinião, primeiro, para você poder é, vender alguma coisa de ESG, vender, que eu digo, uma consultoria, alguma né, uma coisa nesse sentido, você tem que estar com o dever de casa pronto. pronto. Né? Isso uhum. é, é, é fundamental. E, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. E <risos> fiquei, fiquei muito surpreso. né Fiquei muito surpreso e criamos um, que até vou compartilhar com você depois, criamos um infográfico que ficou muito legal. Isso foi ah, legal. divulgado internamente, foi divulgado para o mercado. E estamos nesse ponto agora. Agora, começando, até recentemente, tive uma conversa com, com a nossa diretora administrativo financeira, com a Kátia e com a nossa gestora de recursos humanos também, com a Eli, e endereçando esse assunto para que a gente comece agora a atacar os pontos de melhoria, a implementar novos programas relacionados ao tema. Né? Então foi um projeto, esses, trouxe dois projetos corporativos, projetos internos, mas foram dois projetos que são recentes, Uhum. E que eu tive uma participação direta e, e foi muito gratificante poder estar colaborando com a instituição. Muito, muito, muito bom.
0: E, e associado a isso, tenho, voltamos no, no, no pilar do começo da nossa conversa de que ninguém faz nada sozinho, né, Luiz? Então você citou agora o nome da Eli, da Cátia e tudo mais. É, qual é a tua visão? Porque no meio desses tantos projetos aí, 24 anos de Lactec com toda a certeza do mundo, você precisou de muitas parcerias estratégicas. Né? Como que você olha para o mercado, para essa nova economia nesse quesito visão, é parceria estratégica hoje? Como que você vem atuando?
1: Eu acho o seguinte, Lucas. Eu acho que quem não estiver disposto a trabalhar em conjunto, agora vamos sair um pouquinho da empresa. Né? Vamos pensar no mercado de uma maneira geral. Quem não estiver disposto a trabalhar em conjunto, em parceria, vai ter muita dificuldade de sobreviver nos dias de hoje. Uhum. Né? Eu acredito nisso desde sempre, e me envolvo diretamente com construção de parcerias. Eu tive, eu fui, existe a associação chamada ABIPT, que é a Associação da, é, das Instituições de Pesquisa e Inovação Brasileira, que nos representa, representa o Lactec e mais de 150 empresas. E eu fui vice-presidente dessa associação, alguns anos atrás, depois me tornei presidente dessa associação. Um trabalho muito interessante, conheci muita gente... É, desenvolvi contatos Brasil afora, é, criei amigos, e hoje em dia o Lactec tem muita empresa parceira. Né? Então, eu não, eu, não, eu não preciso saber tudo. Né? É, até, às vezes, não justifica você investir num recurso humano específico naquele tema. Vamos buscar ali no parceiro. Né? Outro exemplo, universidade. Vamos trazer universidade junto. A gente tem parceria formal e informal com diversas universidades. A Universidade Federal do Paraná é uma grande parceira do Lactec, é, nós temos a nossa filial lá em Salvador, na Bahia, que eu comentei com você, lá nós temos também uma parceria com a Universidade Federal da, da Bahia, é, desenvolvendo projetos para clientes, é, temos parcerias com universidades fora, e eu, 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 Lucas, sempre me envolvo pessoalmente nessas parcerias, existe uma universidade no Texas, Universidade de Lubbock, Universidade Tecnológica do Texas, eu já estive algumas vezes lá, nós recebemos estudantes dessa universidade para fazer estágio no Lactec. Isso é um motivo de grande orgulho para nós. Né? Nós aqui, uma instituição brasileira, recebendo alunos de uma instituição de ensino renomada norte-americana, eu acho que, que é um motivo de orgulho para nós aqui. Sem né? dúvidas, né? Nós coloca aqui... o nosso país numa vitrine é gigantesca. Né? Né? Isso é fantástico. Né? Desenvolver amigos lá também, eu acho que... É, 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 eu gosto de fazer amigos corporativos Tenho bastante amigos corporativos né? Temos parceria com a Universidade Alemã né? Por exemplo, a Universidade de Ingolstadt Pensando aí no motor e mentor uhum. Lá a região é um polo automotivo uhum. né? tem, tem bastante indústria automotiva lá Uma universidade privada Já tive algumas vezes lá também E mundo afora, literalmente né? Então temos parceria com Israel E entre outras tantas Então eu acho que é, 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 é. O, segredo, o segredo do sucesso das organizações, hoje em dia, é estar aberto para parcerias. Eu acho que isso é, é fundamental, faz toda a diferença e
0: só tem ganho. Tem ganho para o Lactec, tem ganho para o parceiro e tem ganho para o cliente também. Uhum. Isso é bem interessante, né, Luiz? Porque realmente, volta naquilo, a gente não precisa ser bom em tudo. Né? A gente precisa atacar, ter um, fo um foco único e, com toda a certeza do mundo, para a gente chegar naquele foco, a gente vai precisar de outras forças além das nossas competências. Então, a partir do momento que a gente tem essa visão aberta para o mercado, nesse né, ambiente de inovação, tecnologia, a, a inovação ela é muito mais uma questão de ótica do que de fibra ótica. Né? Então, quando a gente tem essa, essa visibilidade dessa nova economia, dessas parcerias, é igual você comentou, é, é, a, o Lactec é beneficiado, o parceiro é beneficiado e o cliente final, com toda a certeza do mundo, é beneficiado. E, e eu acho bem interessante essas parcerias com universidades, vou falar um pouquinho do meu lado aqui agora, né? É, é justamente que essas parcerias, até que eu estava conversando com um outro executivo essa semana que fechou uma parceria com a universidade, e eu falei para ele, além disso tudo, do impacto que vai ter, tanto para a universidade quanto para a indústria, eu gosto muito da, da, do impacto social disso, né? Quantas famílias não são transformadas através dessas parcerias? Igual, por exemplo, lá, você traz é, uma pessoa do Texas para o Brasil ou leva alguém do Brasil para o Texas, para a Alemanha, para Israel e tudo mais. Quantas oportunidades você não está abrindo? Quantas carreiras você não vai impactar? Então, eu acredito que isso é muito mais é, uma visão é, pontual das parcerias. É, o retorno financeiro, isso é, é, é nítido, é óbvio. A gente é movido a resultado a gente não pode negligenciar isso. Mas, a longo prazo, o legado que se constrói, e é ímpar, exato né? não, eu
1: acho que sim o retorno financeiro é importante é ele que que faz que faz as coisas acontecerem mas as pessoas elas têm que sempre estar em primeiro lugar exatamente né? eu, eu eu sou um entusiasta da, da, das áreas de gestão de pessoas de recursos humanos das organizações uhum. tenho um envolvimento direto lá no Lactec, não sei se gostam ou não gostam mas eu, eu eu me envolvo bastante <risos> nas questões de recursos humanos porque eu acho que isso é fundamental né as pessoas são o centro da atenção de tudo Uhum. Né? A gente tem que valorizar as pessoas. As coisas acontecem por causa das pessoas. As máquinas são programadas por pessoas. Uhum. Né? Então, eu acho que é fundamental né? a gente sempre colocar em
0: primeiro lugar as pessoas. É. Tem uma frase do, do Simon Sinek, se eu não me engano, que é pessoas se conectam com pessoas, pessoas fazem negócios com pessoas e se você não entende pessoas, você não entende de negócios, né? Exatamente. Então, é mas não é exatamente, exatamente essa frase, mas é mais ou menos nessa linha, né?
1: É, eu acho que existe, falando em gestão de pessoas, né? Existem várias, vários, é, vários é, 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 formações para você gerir pessoas, né? cursos, etc, que eu acho que isso é válido e tem que ser feito. Né? Mas eu acho que tem uma coisa de gestão de pessoas que é muito pessoal nosso. Né? A gente tem que estar tá aberto para isso, a gente tem que gostar, a gente tem que se comunicar, é muito importante. E você falou de Israel, e já que a gente está falando de parcerias, etc, eu estive em Israel alguns anos atrás na Universidade de Beersheba. E um professor me falou um negócio lá que eu nunca mais me esqueci. Isso vem muito ao encontro da questão da multidisciplinaridade. Essa palavra é bem difícil, eu sempre me bato quando <risos> falo ela. E já risquei duas vezes hoje aqui. <risos> Depois é, a gente acelera. Exatamente. <risos> exa daí, 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 Foi fluido. Daí fica uma coisa doida. Na verdade é o seguinte, o, ele falou uma coisa muito simples. Quando a gente precisa resolver uma, uma, uma coisa muito complexa aqui, o que, que a gente faz? É. é um problema de engenharia, ok? Ok. Eu vou chamar só engenheiros? Não, eu vou chamar um engenheiro, vou chamar um matemático, vou chamar um físico, vou chamar um educador físico, vou chamar um filósofo, vou chamar N pessoas, uma pessoa da área de, de música, etc., porque cada cabeça pensa de uma maneira diferente né? e você consegue solucionar um problema muito mais fácil dessa maneira, né? É claro que deve ser um brainstorm bastante interessante, né? Tem que ter um mediador <risos> no brainstorming ali, né? Como é que mitiga né? é esses dados É, é aí. complicado, mas assim, você sabe que eu, eu 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 depois que eu escutei isso, eu levo isso muito sério. Eu acho que que faz total sentido. Faz total sentido isso.
0: É, mas Teve um outro executivo que eu conversei uma vez, esse é um tema até um tanto quanto delicado atualmente, né? A questão de diversidade, inclusão e tudo mais. Eu não me posiciono tanto porque eu não tenho domínio sobre o assunto. Mas eu achei bem interessante que ele falou, Lucas, hoje a gente precisa ter essa, essas inclusões, mas equipes de alta performance, elas tendem a se desenvolver melhor é, justamente pela diversidade, muitas vezes, de ideias. Né? Então, uma pessoa com uma outra realidade, com uma criação é, que veio de uma favela, com uma pessoa que tem um, uma classe social um pouco mais acima, e você diversificar o teu ambiente pelos pensamentos, pela forma de raciocinar, a resolução de problemas ela é muito mais efetiva. Eu achei bem interessante esse posicionamento dele. Luiz, encaminhando para a reta final do nosso podcast aqui, o que, que você é, tem a dizer sobre você, né triatleta, fez dois aeromédios ou três cinco três três Não, três, Ironmans, três três, é, três Iron cinco maratonas aí meias maratonas enfim é, a gente percebe né que executivos têm atividades paralelas executivos de alta performance têm atividades paralelas como forma de descompressão né então isso vem se tornando cada vez mais nítido no mercado de trabalho o mercado exige isso né o que que você enxerga hoje o esporte o, o, o triatlo né, no caso impactando na tua performance como profissional você traz de aprendizado do teu final de semana para a tua semana?
1: Legal. Eu, eu acho, em primeiro lugar, que tem uma ligação direta. Né? Eu levo a vida em três pilares. Trabalho, família e esporte. Três pilares levados muito a sério. Né? Eu acho que você tem, tem que ter horário para dar atenção para a família, você tem que ter horário para trabalhar e você tem que ter horário para fazer esporte também, senão não, não dá certo, não dá certo, né? É, eu, 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 comecei, eu comecei a fazer esporte depois de mais velho, eu comecei a fazer triatlo. eu tenho 45 anos, eu comecei a fazer triatlo com 30, né? e sempre vim devagarinho. Você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, talvez tenha sido que nem minha carreira dentro do Lactec, né? porque eu vejo que as pessoas, às vezes, elas começam a, a treinar para o né? fazem uma prova curta, se empolgam e já em seguida vão lá, fazem um Ironman e depois nunca mais fazem nada. Né? Talvez porque a pressão foi muito grande. né? Eu vim devagarinho, eu fiz, comecei a fazer provinha curta, comecei a correr maratona, antes de fazer a minha primeira prova de Ironman, eu corri cinco maratonas. Em 2013, eu fiz a minha primeira prova de Ironman e pensando no pilar esporte, família e trabalho, é extremamente complexo. Eu já tinha uma rotina bastante intensa de trabalho, eu viajo bastante, já viajava bastante naquela época. Então, não existe outra maneira, na minha opinião, para você, não, você não, 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 não ser uma pessoa ausente em casa, para você não deixar atrapalhar o seu trabalho, a não ser acordar cedo. Uhum. E acordar cedo é acordar às 4 horas da manhã, por exemplo, durante o um período de treinamento do Ironman, que dura mais ou menos 4 meses. Uhum. Né? Então você acorda cedo e você faz o seu exercício antes de, de trabalhar, né? você treina bastante, porque você tem um volume de treinos muito grande, para concluir uma prova de Ironman, por exemplo. Né? Eu fiz três em 2013, 2015, 2017. E também sempre tentando é, é, unir isso com a família. As, eu fiz a, a minha primeira prova de Ironman foi em Florianópolis. Né? Foi toda a minha família, minha, minha esposa, minhas filhas, minha mãe. Legal. E passamos lá um fim de semana no, no Jurerê. Uhum. A, até o dia da prova, o triatleta fica meio chato. Né? Ele fica comendo massa e tomando água, né? Depois da prova, né, daí você pode comer um camarãozinho e tomar uma cerveja gelada, porque faz parte de todo o processo também, né?
0: As conquistas.
1: Exatamente. Né? E a partir dali eu comecei a, a durante a, a, a conciliar as provas de triatlo com o lazer da minha família. Minha segunda prova de Aromento foi no Texas. Fui eu, a minha esposa e minhas filhas. Foi uma viagem fantástica. E eu costumo dizer que você acaba indo em cidades que você jamais iria pensando em turismo, né? Conhecemos lugares fantásticos no, te no, 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 no Texas, né? Acho que foi isso foi bem bacana. E minha última prova ficou em dois, do, 2017. A turma cresceu. Fui eu, minha esposa, minhas filhas. Esse é o, esse é o, é, é, é o time fixo, né? Uhum. Minha prima, o marido, meu afilhado e meu sobrinho. Nossa, então, tinha
0: plateia, a torcida. É, plateia. Plateia, plateia. Só
1: eu fui fazer a prova, uhum. né? Mas todo mundo foi junto, todo mundo assistiu a prova. Isso para o atleta é importante, você ter o apoio ali da família. E depois isso vira, depois vira férias, né? evidentemente. Eu sempre tiro férias depois do Ironman e me divirto com a família. Agora, puxando isso para o lado profissional, eu comentei que tem uma relação direta. Por quê? Para você conseguir concluir uma prova de longa distância, seja ela uma maratona, um meio Ironman... Meio Ironman eu fiz né? oito. Eu fiz bastante antes de fazer Ironman também. Uhum. Você tem que ter disciplina. Né? Para você ser um profissional... É, comprometido, um, um profissional que entregue, você tem que ter disciplina. Eu acho que disciplina é fundamental. É, a gente brinca que é, as planilhas de treino, né? Dentro da planilha de treino tem que ter o seu horário de trabalho que tem, tem que ser respeitado, né? É isso que faz, é isso que paga a inscrição da Aeroman, né? Você tem que ter a, a família, né? Você tem que ter o tempo da família. Porque você acaba é, 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 abdicando um pouco de tempo da família durante o período de treinamento. Né? Por exemplo, eu não treino aos domingos. Nunca treinei ao domingo. Normalmente, os triatletas fazem o pedal longo deles no domingo. Eu fazia no sábado. Por quê? Domingo. Era família. É, é a família. É o único dia que eu acordo pela manhã e consigo tomar café da manhã com a esposa. Consigo ver minhas filhas acordarem. Então, uhum. assim. Isso é extremamente importante, eu acho que você tem que ter esses três pilares muito bem é, é, resolvidos e tem que levar isso muito a sério, esporte, trabalho e família. Eu acho que isso é uma coisa que engrandece muito o ser humano e isso tem uma ligação direta no perfil é, profissional do ser humano
0: essa disciplina, essa resistência, essa resiliência, né? Exato. Porque exato. a gente sabe que o mercado de trabalho ele ele não tem dó, né, cara? Até porque o mundo não te deve nada, então ele vai te bater de qualquer forma. Exatamente. E, exatamente. E, e o mercado profissional, é, isso é uma coisa que a gente precisa se atentar muito, cada vez mais, né, com com os colaboradores, é justamente o o, o nível de maturidade disso porque a gente sabe que o mercado ele ele bate ele judia e de fato ele não, não vem para nos agradar exatamente e aí, que criar essa resistência essa resiliência não ser criado no soltando pipa no ventilador digamos assim né é muito importante para performance porque é, o resultado ele vem da consistência ele vem com o tempo ele vem com a maturidade com a entrega né igual a gente comentou é, o cargo é consequência da entrega de resultado exato e ninguém é promovido aonde não é testado então, você não vai chegar, entregar um currículo de estagiário e vai virar CEO daqui a um mês. Então, você tem esse período de, de performance, igual você comentou, né? Pô, 15 anos aí já praticando o esporte, o triatlo no caso, demorou um tempo para fazer oito meios Ironman antes de fazer um completo, né? Então, é, respeitar esse tempo de maturidade, de processo, é muito importante no, na carreira, né?
1: Não, e você consegue, na verdade, quem faz o, o, o tempo somos nós mesmos, né? Sim. Eu acho que as pessoas que falam que não tem tempo...
0: Tempo você é, tem, você, você não tem você, prioridade.
1: Você, você, você arruma tempo, né? É. Eu, 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 vou, eu vou te dar só um exemplo. Eu fiz, num fim de semana, eu estava treinando para uma prova de Ironman, eu fiz o meio Ironman no fim de semana em Brasília, no domingo. Voltei, porque tinha que trabalhar aqui em Curitiba na segunda-feira. Voltei e trabalhei, segunda e terça. Na quarta-feira eu tinha um treino longo de corrida, porque quando você faz o meio Ironman treinando para Ironman, não tem descanso. Você ah, faz a prova domingo, descansa no máximo segunda e terça-feira se volta pro treino né? E eu tinha um treino longo de corrida é, Na quarta-feira E tinha um compromisso em Brasília No mesmo dia é, Tinha vindo de Brasília no domingo Voltei para Brasília uhum. Na terça-feira à noite é, Porque eu, 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 eu ia cumprir Os meus dois objetivos Eu ia cumprir o meu compromisso profissional E eu ia cumprir o meu treino de corrida Acordei quatro horas da manhã Fui lá no parque, corri 8 horas da manhã estava pronto para trabalhar. Então, assim, a gente faz o nosso tempo, né? uhum. a gente consegue, a gente consegue é, 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 colocar o exercício. No, junto na, na rotina, a gente consegue dar atenção para a família. Acho que isso é importante, é bem importante.
0: É, e o mais interessante é entender, né, Luiz, que são períodos, tem prazos de validade, isso não é algo que você vai levar para o resto da vida dormindo três horas por dia. Exatamente. Em um determinado momento da vida, eu também, né, recentemente... Depois você dorme quatro só horas. É... <risos> mais ou menos por aí. É, eu, há um tempo atrás, eu comecei a acordar, né, Há dois anos e meio, quase três anos atrás. Eu comecei a acordar às 4h45 da manhã justamente por isso, porque eu estava sentindo que a minha performance pessoal vivia atrasado para tudo, é, autoestima lá embaixo, é, performance lá embaixo... Aí fiz um curso, um treinamento sobre inteligência emocional e aí entendi algumas coisas como é que funcionavam, né? E aí comecei a priorizar o exercício físico. O que eu tinha duas vezes batido o carro porque estava atrasado, furando o semáforo, ou estava mexendo o celular dando justificativa porque estava chegando atrasado no compromisso, putz, eu comecei a acordar duas horas antes do que eu estava acostumado a acordar e comecei a entregar muito mais. E aí, isso, hoje eu falo, né? Que o resultado da minha empresa hoje é por conta de eu acordar às 4h45 da manhã. Porque senão não tinha ela sustentado de uma forma é, inteligente, né? E com uma visão de longo prazo, mais uma vez, né?
1: Eu acho que as pessoas devem acordar cedo, sabe? Eu, eu gosto de acordar cedo. Eu, eu não acordo mais às 4 horas da manhã hoje em dia. Mas acordo 5, entre 5 e 6 horas da manhã. E, e isso faz todo o diferencial, né, você, você começar o dia cedo, para mim é, é bastante importante, né, e, e acaba, a, acaba acostumando, eu praticamente não acordo com o despertador, né, eu, eu ligo o despertador, Cara,
0: tô... mas antes dele tocar eu já, já tô aceso. Se eu te falar que eu comecei a fazer esse teste na semana passada, eu escutei um podcast do, do Paulo Muse, né, ele é um médico, enfim... É uma pessoa bem especialista no assunto, né? E ele falou: meu corpo está acostumado a acordar num range. Então é entre 6 e 32 6 e 40 no máximo. E aí ele falou: Hoje eu não preciso mais do despertador. E aí eu comecei a testar. Cara, eu tenho acordado. Hoje eu não acordo, mas às quatro Mas você então, não liga o não despertador? Não, não ligo. É, eu ligo. Eu, não acabo, ligo. eu acabo desligando ele porque é. eu acordei antes. né
1: é. Mas eu, eu ligo. Eu ligo. Então, eu
0: ligo. é que uma, na minha casa eu tenho um benefício. Que se o despertador não me acordar, o sol me acorda. Então tá tudo certo. É. Aí, não tem erro. É, não tem erro. Luiz, para gente encaminhar para a reta final, antes de passar o microfone para você me fazer alguma pergunta, alguma crítica, é, sempre no encerramento dos nossos episódios aqui, a gente gosta de saber você como executivo, como gestor hoje, o que você mais admira num colaborador? Pinga-fogo. <risos> comprometimento? Comprometimento. comprometimento. Boa, Eu acho boa. que
1: comprometimento foi a primeira palavra que me veio, que me
0: veio na cabeça aqui. Uhum. Comprometimento, show. Olha aí, gente, anotem aí comprometimento. Bom, então agora, mais uma vez, é... queria te agradecer pela tua presença aqui, né, Luiz? Mas antes de terminar, a gente sempre abre o microfone para o nosso convidado fazer uma crítica, uma pergunta, uma sugestão. Então fique à vontade aí.
1: Legal. Bom, eu vim, eu vim pensando aqui no caminho, né? qual pergunta fazer para você. E, e primeiro, uma coisa que eu acho bastante interessante na, na tua carreira, né? você tem a formação técnica, e isso é bacana, eu estou acostumado a trabalhar com pessoas assim, né? o Lactec é uma, uma, uma empresa que tem muitas pessoas com formação técnica, que hoje em dia atuam na área de gestão. E você é, é, é isso, né? você tem uma formação técnica, e agora está na área de podcast, de comunicação, gestão, etc., e uma pessoa jovem ainda, para mim muito jovem ainda. né <risos> E uma coisa que eu observo hoje em dia, é... o, o, os jovens não entendem o porquê eu estou tanto tempo na mesma empresa. Né? 24 anos na mesma empresa, às vezes as pessoas não entendem isso, porque hoje em dia existe um turnover muito grande nas organizações. E, e um desafio muito grande das organizações também é a questão de retenção e desenvolvimento de talentos. Eu entrei estagiário na empresa, meu exemplo, e hoje em dia sou o CEO. Né? É, então, assim, para ser bem direto com você, o, o que, que você enxerga como desafio na retenção e desenvolvimento de talentos dentro
0: das organizações hoje em dia? É, bem interessante a pergunta, bem legal, provocativa. É, voltando ao contexto: da né, idade, eu tenho 28 anos e estou completando agora 14 anos de carreira. Né, então, eu comecei com, como estagiário do curso técnico aos 14. É, devo isso ao meu pai, né? porque cresci né, em, em fábrica com ele, então ele me colocou no ensino médio, o curso técnico, então minha carreira começou muito cedo. E nesses 14 anos, Luiz, o que eu, o que eu percebi é assim, eu tive oportunidades de, ser, de promoção, tive oportunidades de é, não é deslocamento, é, promoção, uma movimentação vertical, digamos assim, né? não, não crescia e tudo mais, era lateral. É, enfim, é, o que eu percebi no meio disso tudo, era entender o que funcionava para mim e o que não funcionava. Antes de eu saber o que eu queria, eu precisava experimentar o que eu não queria. Com isso, eu me autoconheci e consegui entender aonde era aplicável a minha mão de obra ou não. Tá? O que atraiu em mim ficar em empresas ou não ficar foi gestão. Tá? Então teve um, uma oportunidade que eu pedi desligamento por gestão. E o que eu senti ali? O porquê que eu não me senti atraído em ficar ali? Porque o meu relacionamento com o meu gestor, ele, era, é, ele tinha um, um gap muito grande. Ele não era um relacionamento estreito, entendeu? Então ele não sabia das minhas intenções pessoais, porque o profissional ele é alavanca, né? o, o, o pessoal. Então é justamente essa falta de entendimento, muitas vezes do lado da gestão, acaba impactando na performance da pessoa. E se você não conhece o teu colaborador, você não tem como saber se aquilo ali está alinhado com as expectativas de vida dele. Se ele não está alinhado, se o papel que ele está tá ocupando hoje não está alinhado com a expectativa de vida dele, a performance dele não tem como ser satisfatória. A partir do momento que você entende quais são os propósitos de vida, o que ele almeja para a vida dele, ou entendendo as skills que ele tem e você olhando a tua organização, de que forma aquela pessoa poderia ser melhor aproveitada, caso ela não esteja performando de forma positiva naquele ambiente, é você entender como é que você vai movimentar esse teu quebra-cabeça, ou esse teu tetris, né? e como é que você vai encaixar isso, aquela peça que você sabe que tem um talento ali, porque eu acredito muito que todo mundo tem um talento, muitas vezes só não é bem explorado e como é que você vai aplicar isso dentro da tua organização, então por exemplo você tem hoje um pesquisador engenheiro é, no caso, vou, se, vou me utilizar como exemplo, putz, eu tô lá no setor de pesquisas, tô estudando 24 horas por dia, desenvolvendo alguma coisa, mas aquilo ali não me brilha os olhos o que me brilharia os olhos numa dessas seria gravar os vídeos da empresa, entendeu? Então eu mostrar meu rosto, ser uma pessoa que se expõe um pouco mais, eu estaria muito mais satisfeito numa mesma corporação. Então é entender mesmo quais são as skills que os seus colaboradores têm e se elas estão sendo é, bem exploradas naquela posição que ele está atuando. O, o, o desenvolvimento, a periodicidade, a retenção é consequência disso. Então você entender o que a pessoa quer para a vida dela e se ela tem tá atendendo os recursos necessários que ela, que ela tem, né, hoje a empresa tem muitos pré-requisitos, mas a, os profissionais, a gente tá vendo um mercado muito volátil também, justamente por isso, essa competitividade alta, que os profissionais também têm os seus pré-requisitos, então a empresa que não se adapta a isso, tem uma chance aí de ter um pouquinho mais de, é, de um, um turnover um pouquinho mais elevado, né. Isso aí. Legal, então acho que é
1: simples, né? É. Bora
0: fazer gestão para gerar comprometimento. Exatamente, né? exatamente. Conecta as duas mais coisas. Ou isso, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso.
1: Ótimo, ótimo. Obrigado pela resposta. Agora eu me tornei aqui o entrevistador. <risos> é isso
0: aí. Volte sempre que quiser. Valeu, valeu. Luiz, muito obrigado mais uma vez pela tua participação aqui. Né? Mandar um abraço, ficou no final, mas não, não muito tarde, né? pro nosso querido amigo Alain Tissier, né? Que foi legal, graças legal. a ele que a gente acabou se conectando. Então, Alain, um grande abraço, mestre um grande beijo no coração. Temos que marcar nosso almoço aí. Vamos convidar o Luiz para almoçar conosco aí. Fechado bem lembrado. Alan, quero também deixar um grande
1: abraço para você. Tivemos uma interação muito grande no passado aí, você como o Renault, eu como o Lactec é. E realmente foi, foi você foi o elo aí entre eu e o Lucas. Quero agradecer o Lucas, né? Foi um prazer estar tá conversando aqui hoje. É oportunidade de estar tá dividindo um pouquinho de informações. E vamos lá, bora fazer gestão para gerar comprometimento. Obrigado, Lucas. Gostei do slogan, gostei do slogan.
0: <risos> <risos> Bom, gente, mais uma vez, Luiz, obrigado pela participação aqui. Desejo um 2023 de muito sucesso, muitas parcerias estratégicas para você e para o Lactec aí que você possa continuar impactando muitos outros projetos com a tua performance profissional. E no Ironman também, se vier a fazer algum esse ano aí. Tá Legal, bom? valeu. Obrigado, um, Lucas. Um grande abraço. Um abraço, obrigado. Vamos terminando por aqui. Mais um episódio do Motor e Mentor. Hoje conhecemos a trajetória aí do Luiz Fernando Viana, CEO do Lactec, um dos maiores institutos de pesquisa, tecnologia e inovação do Brasil. É sempre muito satisfatório conhecer esses currículos inspiradores, que não só a mim, mas a todo o nosso público, eu tenho certeza que acaba impactando de alguma forma. Seguimos acelerando, um grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.